0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu
1: dinero, soy un chico de barrio, solo busco respeto,
0: solo quiero bailar, sin tener que pensar, que el dinero no
2: alcanza
0: y tengo que morpar. y si hay piedras es para recordar, si la un no arde, nada puede cambiar.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy en Quemar un Patrullero? Vamos a estar hablando de un personaje muy, muy singular. Vamos a hablar de Carlos Castaneda, escritor, antropólogo, brujo, mito y leyenda. Lo hemos mencionado más de una vez. Lo hemos mencionado más de una vez en distintos contenidos de Quemar un Patrullero. Y creo que llegó el momento de concentrarnos especialmente en su figura. Lo vamos a hacer, como siempre, en un programa dividido en dos partes. Primero arrancaré con el vínculo que encontré entre Castaneda y algunos artistas del de rock argentino y después vamos a tener entrevista. El primer artista que vamos a mencionar es el señor Luis Alberto Spinetta. Esta es una canción de Invisible. Se llama El diluvio y la pasajera. Invisible es ese proyecto que Espineta arma, después de Almendra viene Pescado Rabioso y después de Pescado Rabioso empieza Invisible. Castaneda es ese personaje que publicó las enseñanzas de Don Juan en los años 60 originalmente y causó una revolución en el mundo de la mística, del arte, de la música, en definitiva en la sociedad, en la cultura. Desde entonces se viene desarrollando un enigma que aún no ha sido descifrado del todo. Están aquellos que sostienen que Carlos Castaneda efectivamente vivió aquello que contó en sus libros. Están quienes creen que no lo vivió exactamente, pero sí encontró una manera, metafóricamente, de marcar el rumbo de los tiempos. Y por último están también aquellos y aquellas que creen que es un fraude, un embaucador y en muchos casos responsable de la vida de varias personas. Las enseñanzas de Don Juan es un ensayo que Castaneda publica primero a través de la... Universidad de California en Los Ángeles primero sale publicado como ensayo es un trabajo que un profesor le pide a sus alumnos y les dice les va a ir muy bien aquellos que consigan una entrevista con un indio de verdad se presentaron tres trabajos uno fue el de Castaneda y causó tan buena sensación que le dijeron primero che esto está buenísimo ¡Qué gran novela! Castaneda se ofendió y dijo, esto no es una novela, esto es verdad. Y retuvo ese material, que trabajó con el tiempo. Le habían propuesto publicarlo como si fuera una especie de fantasía. Él se negaba hasta que finalmente accedió y se publica primero a través de la editorial de la universidad y después aparece en escena un AIR, un cazatalentos de una importante editorial que fascinado con ese trabajo le propone a Castaneda reeditarlo ya ahora en las grandes ligas y está el éxito que tiene ese libro que le dicen, bueno hermano acá hay algo, seguí escribiendo Las enseñanzas de Don Juan plantea entre algunas cuestiones el descubrimiento el Castaneda dice que en una parada de autobuses en Arizona, se cruza de casualidad con Don Juan, Juan Matus, un indio, Jackie. Y a partir de ahí arranca su relación que se sostiene a lo largo de muchos, muchos años. Castaneda se convierte en su discípulo, Don Juan era un brujo, y empieza de esa manera el camino del descubrimiento. No quiero contar demasiado porque después en la entrevista vamos a ahondar en la historia personal de Carlos Castaneda y en lo que generó, en lo que provocó. Pero se convirtió en un gurú de su generación. Estamos hablando de la década de los años 60, 70, donde muchos personajes de estas características fueron apareciendo. Timothy Leary, por ejemplo, algo así como el padre del LSD, que quiso abrir las puertas de la percepción promoviendo el consumo de ácidos, hasta que fueron prohibidos, en un momento era legal y después se prohibió cuando algunas personas empezaron a tener consecuencias paranoicas y suicidas pero fue Castaneda una enorme influencia y sigue siéndolo al día de hoy para todas aquellas personas que en algún determinado momento deciden encarar el camino espiritual, y una de esas personas efectivamente en Argentina fue Luis Alberto Spinetta que se enteró ya de la existencia de Castaneda en el año 1969 a través de la recomendación de un amigo suyo, un, un filósofo y un psicólogo también. Este amigo le contó sobre la experiencia de Castaneda en el año 69, estaba arrancando la historia de Almendra. Luis Alberto Espineta estaba ahí editando su primer disco con Almendra en ese momento. Él cuenta que recién leyó las enseñanzas de Don Juan en 1976... ...cuando ya empezaba la historia de Invisible, Espineta, Jades. ...después, estábamos en los tiempos de Invisible, en el 76. El libro se publicó en castellano por primera vez en 1974. Y Espineta cuenta que para él la literatura latinoamericana se divide en un antes y un después de Castaneda. Se lo ha comparado Castaneda en su momento con el realismo mágico de García Márquez, lo que pasa es que hasta el día de su muerte Castaneda sostuvo que sus libros son historias reales y no son ficción y la editorial al día de hoy sigue publicando esos libros en la categoría no ficción que es uno de los cuestionamientos que se le hace a esa obra. Está todo bien, pero decir que eso... No es verdad, no pasó así, no es real. Esa polémica, ese debate, continúa. Dice Spinetta, creo que existió una época donde había muchos tipos como Juan Matus, miles. Cada uno intentaba hacer su propio viaje de poder. En el universo Castaneda hay muchas frases, muchas palabras, muchos eslóganes, muchas máximas que han pasado a la historia. Y mmm, en un momento... Spinetta reconoce que esta canción, El Diluvio y La Pasajera, La Invisible, hace referencia a los indígenas americanos, pero esto lo hizo, lo escribió, lo compuso antes de leer a Castaneda. Pero Spinetta ya se había interesado por el contacto entre los indígenas y la búsqueda y las técnicas de ensoñar, y la espiritualidad, y la magia, y la brujería. Esta canción está en el primer disco de Invisible, que se llama Invisible, y es del año 1974, año en el que se publica por primera vez en castellano el libro Las Enseñanzas de Don Juan. Los primeros cuatro libros de Castaneda son los libros clave en esta historia Las enseñanzas de Don Juan Viaje a Ixtlán Una realidad aparte y Relatos de Poder En Relatos de Poder que leí ahora por eso también la inspiración para este programa sucede en este momento, de los cuatro libros era el único que me faltaba leer y lo, lo terminé de leer hace un par de días, es como la, el relato de la etapa final de la transformación de Castaneda entre un ser humano común y corriente a convertirse en brujo. Ya en tiempos de Espineta Jade, para el primer disco, Alma de Diamante, Espineta vuelca ahí de lleno la influencia de la poesía de Castaneda en varias de sus canciones. Por ejemplo, esta que se llama Dale Gracias. Un par de versos en esta canción Que hacen referencia a la obra de Castaneda
2: Abre tus viejas cosas Junta tu maquillaje Alguien se acerca Cierra los ojos
3: uno de esos versos dice, recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha y alude a la figura del guerrero de Don Juan cuando le dice a Castaneda Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Un guerrero encuentra esas fuerzas inexplicables e inflexibles porque las anda buscando adrede así que siempre está preparado para el encuentro. Esto le dice Don Juan a Castaneda, explicándole cómo se configura el camino del guerrero. El camino del guerrero es una de esas frases, uno de esos eslogans, marca registrada Castaneda que han pasado la historia La canción también dice, es inútil que pretendas brillar con tu historia personal y alude, una vez más a uno de los consejos de Don Juan cuando le dice a Carlos Castaneda, borrar la historia personal nos libera de la carga de los pensamientos ajenos. Justo ahí dijo la primera frase que acabo de leer, Borrar la historia personal tiene que ver con dejar el pasado atrás, borrar lo que desaparezca. Y ha sido uno de los artilugios que usó Castaneda para que no se sepa nada de él. En un momento, después de que se lo empezara a cuestionar, a raíz de que él se convierte en una celebridad. Los músicos empiezan a seguirlo, John Lennon, Jim Morrison, los actores, los directores de cine, los escritores, Octavio Paz, Fellini... El tipo se convierte en una figura emblemática en una persona famosa, en un millonario y en una celebridad. Y lo que él hace en su vida es borrar la historia personal, ocultar su pasado para que no para que no se sepa para que no se sepa qué hay de cierto y qué hay de mentira en su historia personal. Um, él, por ejemplo, contó que había nacido en Brasil cuando en realidad nació en Perú. Contó que había estudiado en Argentina. Se fue a vivir a Estados Unidos cuando, cuando era muy joven, dejando atrás una familia. Se había casado y había tenido una hija, la que nunca reconoció. Se fue de Perú a vivir a Estados Unidos. Al principio vivió vendiendo cosas y manejando taxis. Empezó a estudiar psicología hasta que un profesor le dijo «Nadie se va a querer atender con un psicólogo con tus facciones». Se sintió mal y abandonó la carrera de psicología. Le quiso decir que nadie en Estados Unidos iba a querer tratarse con un psicólogo que había nacido en Perú y tenía esos rasgos y esas facciones. Entonces ahí se mete en la carrera de antropología. Toda su historia y toda su vida entonces es un misterio y es gran parte del atractivo de la figura de Carlos Castaneda. otra de las canciones es con la sombra de tu aliado que también está en alma de diamante el disco debut de espineta jade en esta canción espineta toma referencias de los tres primeros libros de castaneda en las enseñanzas de don juan Castaneda dice, el aliado es un poder que un hombre puede traer a su vida para que lo ayude, lo aconseje y le dé la fuerza necesaria para ejecutar acciones, grandes o pequeñas, justas o injustas. esta canción en un momento dice luego en el desierto ves la verdad, acá y te sueñas con las manos Don Juan recomienda mirarse las manos durante los sueños ahí radica el arte de ensoñar decidir qué vas a soñar y qué vas a poder hacer en los sueños Castaneda entrena durante años para por fin poder lograr esto que es mirar sus propias manos en el sueño, cuando él duerme y sueña tiene que poder mirar sus propias manos. Y esto le toma años hasta que finalmente lo logra. Espineta explica que parte de la influencia de Castaneda tiene que ver con, a partir de la lectura de sus libros, usar una iconografía en la que se refiere a conocimientos ocultos, a una memoria ancestral, esto de... Nuestros antepasados, en definitiva, que la cultura occidental se ha encargado de básicamente erradicar. Alma de Diamantes, el disco debut de Spinetta Jadi, es el que tiene la influencia más directa de Castaneda. Pero hay otras canciones en otros momentos de su historia, como por ejemplo en esta que se llama Díganle. Que está en otro disco de Jade que se llama Madre en Años Luz. Hoy, después de un largo
2: volo, todo se habrá ido. Y es que tengo que salir a volar hacia un nuevo cielo y me voy de mi cuerpo.
3: En esta canción. En un momento Espineta va a cantar, todos con sus fibras de láser sigan la mañana. En una realidad aparte, Don Juan dice, los hombres se ven muy distintos cuando uno ve. Ver es otro arte que Castaneda debe dominar para convertirse en brujo y en maestro. Acá el caso de ver tiene que ver con traspasar la realidad que nosotros conocemos, esto del de 3D, empezar a visualizar las otras dimensiones y ver la energía de la que estamos hechos los seres vivos, los seres humanos, según Don Juan. Estamos hechos de, de esa fibra, de, de esa energía. Dice, el humito te ayudará a ver a los hombres como fibras de luz. Un hombre se ve como un fuego de fibras que circulan. El humito es uno de, de los preparados psicotrópicos de las plantas psicoactivas que Don Juan le ofrece durante los años iniciales del de camino del guerrero que emprende Castaneda para poder comprender y entender y obviar una serie de pasos que después no van a ser necesarios. Algunas personas, cuenta Don Juan, no necesitan... Recurrir a plantas psicoactivas para poder vencer estos primeros obstáculos, pero otras sí. Castaneda durante mucho tiempo experimentó, según sus libros, con estas enseñanzas de Don Juan y las plantas para acceder a distintos estados. Otra canción de Spinetta Jade que hace referencia a la obra de Castaneda es este: se llama Un viento celeste. Está en el disco Los niños que escriben en el cielo del año 1981. Un verso de la canción dice: Tienes poco tiempo para explicarte todos los enigmas que te rodean solo una vez más nacerás dentro de un viento celeste que va mientras danzas con tu sombra en Viaje a Don Juan le dice a Castaneda que su problema es que cree tener mucho tiempo le dice vas a estar acá apenas un rato para poder presenciar todas las maravillas que existen cada guerrero tiene una forma específica, una determinada postura de poder, dice Don Juan que desarrolla a lo largo de su vida, es una especie de danza. Y esto es lo que... Ahí justo aparecen esos versos.
2: Cielo.
3: Para muchas personas que no están familiarizadas con la obra de Castaneda Esto puede resultar medio chino Pero bueno, la idea es ahora vincular la música de Spinetta con Castaneda Y después en la entrevista explicar un poco más de qué se trata todo este universo Castaneda Hay otra canción que se llama El hombre dirigente Que está en ese mismo disco de Jade Y en esta canción, Espineta usa una metáfora que es rejilla del cielo. Y Don Juan, en las enseñanzas, le dice a Castaneda, el crepúsculo, ahí está la rendija entre los mundos. Don Juan le decía a Castaneda que su hora de poder, la hora de poder es el crepúsculo. A lo largo de sus libros, Gran parte de los trabajos que tiene que hacer Castaneda suceden en la hora del crepúsculo, ahí donde se abre la rendija entre los mundos, la rejilla del cielo. Yo la saqué de un libro que se llama Espineta, Crónica e Iluminaciones Es un libro que tenía hace mucho tiempo Que había empezado a leer, me di cuenta ahora que lo agarré nuevamente Y lo había abandonado en sus primeras páginas Es un libro que hizo el periodista Eduardo Berti con Espineta Hace ya muchos años, cuando Berti era un periodista muy joven Que laburaba en Página 12 Los inicios de Página 12, cuando la nata era su director y fundador y era una figura del mundo de la cultura joven, argentina, eh, revolucionaria, antes de convertirse mucho, antes de convertirse en esto que es hace un tiempo. Y el diario tenía la intención de publicar algunos libros y le propone la nata a Berti, che, tenés algo de rock para hacer en un libro, y a Berti se le ocurre hacer un recorrido por toda la obra musical de Spinetta. Lo encara Spinetta, Spinetta al principio se muestra reacio pero después accede y durante horas y horas de entrevistas hacen un recorrido por toda la obra de Luis Alberto Espineta, recomiendo este libro que ya tiene varias ediciones se llama Espineta Crónica e Iluminaciones creo que de todos los temas que venimos escuchando hasta ahora la bengala perdida es tal vez el más conocido y esta es ya una canción de Luis Alberto Espineta como solista del disco Tester de Violencia. Esta es la canción que tiene la famosa frase... el ojo que mira el magma la Perdida se llama esta canción está en tester de violencia volviendo a Castaneda Don Juan dice que la mujer está más ligada a la naturaleza que el hombre porque su vagina es como un ojo que mira hacia el centro de la tierra el ojo que mira al magma de espineta de las canciones de Spinetta Jade que hace referencia a la obra de Castaneda es esta y se llama Moviola.
2: Este anciano,
3: Spinetta acaba de cantar Alguien vio a este anciano solo aquí en el desierto y hace referencia a Don Juan. Esta canción, Moviola, está en Los Niños que Escriben en el Cielo, de Spineta Jade. Estamos haciendo un repaso relacionando la obra de Luis Alberto Spinetta con la obra de Carlos Castaneda, que fue una gran influencia, entre tantas, en su vida, en un momento determinado de su vida. Así como con Pescado había recurrido a la poesía de Rimbaud y de Artaud, en Jade aparece muchas veces la figura de Castaneda. Incluso tiempo antes, en Pescado Rabioso y Todas las hojas son del viento, se refiere a Viaje Exclán, cuando Don Juan dice, Un guerrero no es una hoja a merced del viento. Todas las hojas son del viento hace referencia a esas hojas. Un guerrero no es una hoja a merced del viento. La naturaleza es una fuerza que aparece recurrentemente en parte de la obra de Castaneda donde tiene que recurrir al viento para seguir su instrucción en el camino hacia la transformación en brujo. Aprovecho para recordarles que hay un episodio disponible, reciente, de Quemaron Patrullero, el podcast que grabé con Martín Leguizamón, que habla de pescado rabioso. Ese momento clave en la enorme historia de Espineta como músico, después de Almendra y antes de Invisible, cuando se pone más rockero, más furioso, cuando está más enojado Todo ese material está disponible en plataformas digitales Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast Toda la data sobre Quemar un Patrullero en nuestras redes sociales Olmedo Gus, quemaron Patrullero Radio en Casa L. Martín Leguizamón Astilla Domínguez El equipo que lleva adelante este proyecto y que acaba de inaugurar Tienda en Flash Cookie si van a flashcookie.com, que es una tienda de merchandising on demand, tienen ya disponible el merchandising de quemar un patrullero. Van a flashcookie.com, en el buscador ponen quemar un patrullero y tienen varios diseños, diseños que realizó un amigo Sebastián Aladro es un amigo, le pedí que diseñe algunos dibujos para tener ya inaugurada la tienda Quemaron Patrullero en FlashCookie.com. Así que si quieren ser posta a posta del ejército de Quemaron Patrullero, se clavan ahí algún merchandising de nuestro show, nuestro programa, nuestro podcast en FlashCookie.com. Repito, vas a FlashCookie.com, en el buscador pones Quemaron Patrullero y ahí tienen diseños. Hay con Ozzy, hay con Angus, hay con Encendedores, todo esto es... Poner en llamas el mundo y, a partir de la música, especializarnos en actos revolucionarios, como Luis Alberto Spinetta en su obra. Esta canción se llama Amarilla Flor, está en el disco Madre en Años Luz, de Jade, volvemos a Jade. Pero acá Spinetta lo que hace es aclarar una confusión, porque esta canción no se basa en la obra de Castaneda, sino que es un tema dedicado a una mujer que tiene poderes para hacer el bien, cuenta Spinetta.
2: Justo ahí.
3: Yo dejo todo y me voy al limbo de tu pie. Te irás tornando solo miradas un pájaro más. Que nada toque tu paisaje amarilla flor. Y la confusión viene de un pasaje de la obra de Castaneda en la que Don Juan explica la brujería del maíz pinto. Y dice, se esconde un maíz en el botón fresco de una flor amarilla. Flor amarilla, amarilla flor. De ahí la confusión. Sigue Don Juan, la brujería está hecha apenas la víctima pisa la flor. Y Castaneda le pregunta, pero... ¿Un pájaro, por ejemplo, puede comer ese maíz? Y Don Juan le dice... No, ningún pájaro es tan estúpido. Los pájaros no se le acercan. Y esto tiene que ver también ¿no? con la sabiduría de la naturaleza, ese conocimiento ancestral que nosotros hemos perdido por completo. Y cualquiera de nosotros que va al desierto de Sonora, donde se desarrolla gran parte de la acción de Castaneda, y se cruza con un maíz, por ejemplo, y viene muerto de hambre, se lo come y se muere. Sin ir más lejos, yo voy seguido a Córdoba, donde vive a mi hermana, y está lleno de plantas venenosas que uno no tiene ni idea. Mi hermana aprendió y me dijo, ojo esto, ojo aquello. Los idiotas somos nosotros, no los pájaros. Es lo que le dice Don Juan a Castaneda. Y en la parte final de las referencias a Castaneda en este libro, Espineta dice, no existe ninguna relación directa entre la literatura de Castaneda y lo que yo propongo en mis letras. No existe ninguna relación entonces, usé visiones de su lectura, del mundo que describe, que me aportaron factores poéticos. Yo estoy muy lejos de poder vivir en el desierto, tener experiencias con coyotes. Más bien, me tengo que preocupar por pagar los impuestos, por el termotanque de casa, vivo otra realidad. No hay chance de que eso tenga que ver con mi forma de vida. Yo no soy guerrero, ni Jackie, ni Tarahumara. Y Espineta dice, de ninguna manera puedo jugar al brujo en la ciudad así al final de esta primera etapa del programa de hoy, Quemar un patrullero dedicado a la figura, la obra, el mito, la leyenda de Carlos Castaneda, en este caso a través de la vinculación entre la obra de Luis Alberto Espineta y la lectura de sus libros. a meternos ahora en la entrevista y después vamos a volver un poco con la música pero de la renga para cerrar este quemaron patrullero inspirado en la figura de Castaneda recomiendo esos cuatro libros le han cambiado la vida a millones de personas ahora nos vamos a meter en esta charla que voy a tener con la obra y la vida de Castaneda esos libros son las enseñanzas de don Juan otra realidad, viaje a Xlán y relatos de poder. Alma de Diamante es esta canción, es este disco de Espineta Jade, primer disco que graba cuando se termina Pescado Rabioso, cuando se termina Invisible y está inspirado en muchos aspectos en la poesía de Castaneda y repito esto como cierre que dijo Luis Alberto Espineta y que muchos en algún tipo de búsqueda o viaje espiritual nos planteamos cómo nosotros, que somos bichos de ciudad, podemos encontrar la paz y la armonía relacionándonos con un mundo ancestral que ya no existe y que está directamente asociado a la naturaleza. Seguimos en Quemar un Patrullero, el programa vamos a ver hacia dónde nos lleva este camino del guerrero que recorremos hoy. ¿no? Recién contaba un poco la relación que existe entre la poesía y la música de Luis Alberto Spinetta y la obra de Castaneda, que fue una influencia para ya a esta altura incontables generaciones a lo largo de las décadas. Pero ahora vamos a meternos en la entrevista. Voy a hablar con Oscar, Oscar Mangione. A Oscar lo conocí hace unos años y nos cruzamos algunas veces durante un breve lapso de tiempo lo conocí a partir de eh, una relación con, con un amigo Oscar es psicólogo, es músico es experto en artes marciales y m, en esas reuniones que, que sostuvimos a las que fui invitado y de las que participé la figura de Castaneda aparecía recurrentemente entonces eh, me pareció que Oscar Además, siendo músico, era la persona indicada para, para conversar hoy. ¿Cómo andas, Oscar?
4: Muy bien, Gustavo, muy bien. Me, me parece muy interesante el tema el tema que propones. Así que bueno, acá estamos, dispuestos.
3: Bueno, yo traté de contar poco sobre Castaneda y su obra, lo, lo suficiente como para que aquellos que están escuchando, aquellas que están escuchando, sepan de qué se trata, pero me enfoqué, como te decía recién, más en la relación entre la obra de Castaneda y de Espineta, pero bueno, ahora me gustaría hablar de, de, de Castaneda. En tu caso, no, a mí me parece que es una figura que aparece cada vez que una persona, en cualquier lugar del mundo, intenta empezar una búsqueda espiritual, pongámoslo de esa manera, ¿no? Es como una referencia obligada que aparece siempre. Las enseñanzas de Don Juan ya es como una marca registrada, es un eslogan es un que, que se conoce más allá de haber leído o no el libro. Y te quería preguntar a vos en qué momento tomás vos contacto con la obra de, de Castaneda, ¿No? porque vos ya... Yo, yo nací en el 69, que es cuando, tengo entendido, se publica por primera vez el ensayo ese, las enseñanzas. Eh, me, se me ocurre que vos todavía eras bastante joven como para haberlo conocido en ese momento.
4: Sí, no, yo lo conocí unos años después, du durante la década de 70, eh, yo te diría que en la primera mitad de la década del 70, no recuerdo exactamente el año, pero eh, yo tenía una, una tía eh, que era doctora en letras, con la cual hablábamos muchísimo, ella ya sabía de, de mis ganas de estudiar psicoanálisis y de mi interés eh, por determinado tipo de temas, y es ella quien me regala un libro de Castaneda y, y dice que le prometa que después de leerlo nos íbamos a juntar a, a charlar y que esperaba una, una visión eh, crítica de, 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 de esta obra ¿no? Uh -huh. y por supuesto me, me pasó como a millones de personas en el mundo en la, que ya después, porque hay que hablar de millones a la, a la gente que ha llegado a Castaneda ¿no? ¿Cierto? a lo largo de los años ¿no? no es su primer libro pero a lo largo de los años muchísimas personas de la cultura del arte, de la ciencia exploradores de, del mundo del conocimiento en general se han visto, eh, como te diría, fascinados por la obra de Castaneda y yo no fui una excepción yo realmente me fasciné me fasciné con, con la obra, me fasciné eh, con, con la propuesta y como me, me tomó en una época de búsqueda, ¿no es cierto?, cerca de la veintena, imagínate. entonces uno empieza, eh, eh, digamos, a profundizar y me llevó a seguir toda su obra a lo largo de los años. Yo leí todos los libros que publicó, este, inclusive después he leído muchísimos, muchísimas otras obras acerca de su obra y esto fue paralelo a mi formación como psicoanalista, ¿no? Y, y muchas veces encontraba muchos puntos de contacto lo que me llevó como a establecer puentes entre estos discursos pero sí eh, cuando entré en contacto con eso yo tendría cerca de 20 eh, y, y, y quedé fascinado mi, mi primera mi primera impresión que yo le no puedo decir es que quedé fascinado quedé con la, con, con la alegría y con la tentativa de haber descubierto, una, una visión de la realidad y del mundo muy fuerte y
3: muy importante Bueno, a mí me pasó, la primera vez que, que tomé contacto con, con las enseñanzas de Don Juan, fue hace veintipico de años atrás estaba, estaba en uno de esos momentos atravesando conflictos de la vida y un amigo me prestó ese libro y yo lo empecé a leer y sinceramente no me enganché y no, no, no pude entenderlo no, no, lo, no lo llegué a terminar muchos años más tarde más o menos para la época en la que nos conocimos hace, hace un tiempo ahí ya en otro, en otro momento de la vida de un conflicto muchísimo mayor empiezo mi propia búsqueda y ahí sí me empiezo a, a cruzar con la obra de Castaneda y empiezo a leer y empiezo a investigar y empiezo a entender otro montón de cosas pero antes de, de anticiparme ¿Cómo fue esa charla con, con tu tía? Ella te pidió, quiero que hablemos. ¿Cómo estuvo esa charla?
4: Bueno, mira, lo primero que yo le dije es que lo, que lo primero que me hacía desconfiar era la, la importancia que le daba eh, Castaneda eh, a, a, al, al, al consumo de plantas, ¿no es cierto?, que yo falsamente homologué al homologué consumo de drogas, que eh, hoy tengo totalmente en claro que no son lo mismo, en mi profesión de analista he tratado muchos tipos de adicciones y tengo muy en claro que se divide un mundo muy importante entre quien consume plantas y en quien consume sustancias que son este, de alguna manera construidas en laboratorios ¿no es cierto? Este, pero digamos que yo no confiaba tanto que una que una ingesta de planta pudiera cambiar el conocimiento de una persona y lo que en esa charla saqué es que lo que producían esas plantas era una ruptura, que después tenía que, el trabajo lo tenía que hacer cada persona, ¿no es cierto? A lo largo de, de, de la evolución de esta idea y de la profundización del texto, mi este, tía este, tenía razón, digamos, pero como ella había, me había pedido que yo le hable de, 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 de las inquietudes que el libro me producía, después de esto le dije lo que, lo que me parece como visión, de la, de la ética humana y visión del mundo este, el, el, la, la, el intento de preguntarnos para qué estamos en esta vida y cuál es la función eh, que podemos cumplir en esta vida eh, bueno, ahí se me abrían unos interrogantes mucho más grandes que eh, digamos que un capítulo cerrado para mí en, esa, en, en, en la vida que era la religión católica de la cual eh, mi familia de mi familia profesaba y en la cual fui educado. Yo ya había hecho una ruptura y había empezado a estudiar al mismo tiempo y a practicar budismo zen con un maestro del templo Shaolin de China que estuvo en la Argentina, 10 años con los cuales permanecí yo estudiando con él. Y empecé a establecer una, una palabrita que, que, que la sigo manteniendo hoy en día, que son puentes, puentes entre esos discursos. Eh, yo quería evaluar si era importante más la planta o la sustancia psicotrópica que, que don Juan le proponía a Carlos Castaneda en su libro, o era más importante el discurso. Este, había un, como una especie de versus Esa fue mi entrada, digamos, al campo del mundo de Castaneda.
3: Vos ya entonces habías empezado con el budismo zen en esa época. Cuando vos... Eh... Hablabas de, de tu maestro en, en aquellos encuentros de hace unos años. Te referías a esta persona, me imagino.
4: No? Sí, esta persona se llama Chen Ching Es una persona que ahora está en China y se quedó unos cuantos años en Argentina. Fue miembro de un templo budista que se llama Shaolin, que digamos popularizó bastante una serie de aquella época que se llama Kung Fu. Una serie que en sus primeras dos temporadas fue magnífica. Eh, porque eh, tomaba textos de Lao Tse y de Chuang Tzu que son este, maestros eh, chinos, no es cierto, muy importantes en la influencia de la cultura china, y un cambio muy grande en el budismo hindú. Ellos cambiaron mucho eh, la doctrina del budismo hindú y a mí me interesaba mucho, estaba buscando un maestro de esa índole y me encontré con Chen. Dice que cuando uno está listo el maestro llega. Bueno, mm. estuve nueve años con Chen y conviviendo estos nueve años, la lectura y la práctica del budismo con la lectura de Cascaneda, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Es decir, se fue incorporando a mi formación, al mismo tiempo yo estaba estudiando psicoanálisis. Siempre fui un buscador en ese sentido, este, y paralelamente también en el mundo de la música, con el cual esta relación que vos haces con Spinetta que no es la única que Castaneda ha tenido con un músico, eh, ha incluido millones de músicos, cineastas, literatos, en una cantidad enorme de gente.
3: Es cierto, sí, sí, lo, lo, he, lo he mencionado. Y mmm, ¿cómo, cómo era tu juventud en, en los 70, en, en la Argentina de ese momento, con, con la música y el rock, que, que sé que, que te gustan mucho, digo, vos... Eh, en esa época ya, ya te familiarizabas con, con Spinetta, con Box Day, con Manal, con Papo, con lo que pasaba en la rock argentino, y a su vez eso atraía otra serie de mm, puentes, como vos decís, ¿no? dentro de la, de la cultura, eh, la obra de Castaneda y los cambios que se producían en el mundo en, en esas décadas tan especiales, los 60 y los 70. A ver, los músicos,
4: muchos de los que nombraste eran mis amigos. Este, Papo, David león este Javier Martínez es este, decir sí, yo armé un grupo con Celeste Carballo con Pedro Aznar en aquella época y, y no estaban poco relacionados la, la, el, rock, el rock que era una propuesta contestataria sobre todo en esa época y que estaba muy influenciada tanto por la obra de Germán G que es a través de, de los cuales los textos budistas llegaron por la literatura occidental leyendo Sidarta, Demián, ¿no es cierto?, y, y, y en una búsqueda constante. Bueno, no era lo mismo, qué sé yo, David Lebón, que estaba con el gurú Maharashi, que Papo, que no, no tenía nada que ver con esto, pero digamos que era un inmenso lugar de reflexión y de propuestas, este, muy revulsivo, como fueron los años 70, este, y Castaneda eh, eh, permaneció, digamos, hubo cosas que yo toqué y dejé, solté, pero otras permanecieron. Bueno, la música permanece en mi vida hoy en día este, en forma un poco más heterogénea. Yo por, por ahí estoy incursionando en muchos otros géneros, pero, y la literatura de Castaneda, hasta un momento también, hasta el momento que se produce, eh, digamos, una, una ruptura a partir de, de, de varias cuestiones. Una ruptura con, con esa lectura tan fiel, ¿no? Que fue justamente a partir de que tuvimos contacto directo con la gente, con el grupo de Castaneda, y ahí empezamos a investigar otras cuestiones, ¿no es cierto?
3: Contame contame cómo fue eso, digo, ¿fueron fueron a intentar conocerlo a él? ¿Él ya había muerto? ¿Tomaron contacto con él, con su grupo?
4: No, tomamos contacto con su grupo, con las brujas, digamos, de Florinda Donner, Taisa Velar, y a partir de ellas, con él, porque él tenía un, un, un... tiene, hay una, digamos, hay, hay una institución que, que, lo, eh, digamos que lo ha sobrevivido, que es Clear Rain, uh
1: -huh.
4: y fuimos a, a, a unos seminarios, este, y ahí lo que vimos fue una estructura comercial muy intensa, lo que produjo una desilusión que no, digamos, que no alcanzó como para alejarnos de los textos pero sí para poner una duda acerca del comportamiento del autor. Mirá, yo ahí hago, hago, una, hago una diferenciación. Eh, hay muchas propuestas que son interesantísimas y que pueden producir un crecimiento enorme en, la, en las personas, pero cuando el cantor es más importante que la canción, a mí ya empieza a no gustarme, ¿no es cierto? Y había toda una cosa de, de, de idolatría eh, con Castaneda... Eh, que, ...que se traducía en pagar 400 dólares un seminario... Y, ...y eso no tenía nada que ver con el espíritu de la obra en sí... ...lo cual dejó sembrado en mí ahí unas cuantas dudas... ...que después entrando en, eh, en detalle se hicieron certezas muchas de esas... ...ahora, igual hay que rescatar una cuestión... ...hay que rescatar una cuestión que definitivamente me parece muy importante... Gracias a Carlos Castaneda, muchas personas en el mundo cobramos conciencia de lo riquísimo que es, eh, que aporta al conocimiento del mundo, al conocimiento profundo del hombre, las culturas que tienen que ver con los pueblos originarios de América. Él vinculiza un interés poderosísimo de mucha gente del mundo sobre los llamados brujos o chamanes americanos, esto todavía persiste en mí, yo sigo investigando, estuve en, en, en México con, con una comunidad maya este año, por ejemplo, a principios de este año, antes de la pandemia, y, y no es la única incursión, hice otra incursión en Perú, eh, con un chamán que no se llama chamán sino a sí mismo, que se llama plantero y abuelo de una de las plantas, es decir, que sigue su tradición. Esta planta tiene que ver con el, eh, ¿cómo se llama? con el llamado San Pedro por la iglesia católica, pero que en el idioma originario se llama huachuma, es decir, con, este, con otros chamanes mexicanos. Es decir, eh, él lo que hizo fue, mediante esta inmensa obra literaria que tiene, eh, pero es un poquito apócrifa acerca del papel que él se da a sí mismo en la obra y a sus brujas, eh, digo un poco por no decir apócrifa, porque en realidad eh, él montó un, un negocio gigantesco acerca de discursos que eran muy valiosos, pero que mezcló en, fun en función de un mantenimiento marketinero de la propia estructura que él había montado, digamos. Por ejemplo, él mezcla discursos de chamanes de distintas regiones y hay contradicciones muy severas en relación al origen tolteca del discurso de Don Juan eh, digamos, por ejemplo el peyote, que es una, una de las plantas que principalmente él, él, él había consumido es una es tradición de otro lugar en México que es San Luis de Potosí y él dice que esto se lo enseñó un indio ya aquí. es decir, bueno, en realidad uno eh, vuelve sobre la, sobre la gran pregunta de si esto es ficción o si esto eh, ese fue la realidad una descripción de un antropólogo bueno el antropólogo no actuó como antropólogo actuó como un escritor eh, mezcló muchísimas cuestiones algunas de ellas muy valiosas y otras eh, otros conceptos solamente girando alrededor del mantenimiento de su corporación digamos y ahí es donde uno se separa de la figura de castaneda y se queda eh, con el interés que él ha suscitado, aunque muy poco riguroso, su trabajo de, eh, de la visión y la práctica, eh, lo pragmático de los pueblos este, originarios que sí, tiene un gran valor, pero eh, no, no tal y como él lo describe en los libros. Esto está profusamente documentado, además, en un trabajo de Manuel Carvallal, que se procuró muchísimos años en investigar
3: muy a fondo todo esto. Sabes que, bueno, te, te escucho y me dan ganas de abrir 200 compuertas distintas, pero um, entiendo que, que en algún momento, dependerá de cada persona, hay que intentar trazar una especie de, de, de diferencia entre la obra y el autor, ¿no? Para ver dónde uno queda parado de acuerdo a su a su selección particular. Es importante
4: esto, Gustavo, esto que decís. Porque una cosa es la obra, otra cosa es el autor. Otra cosa es lo valioso del discurso y otra cosa es qué hace el autor con esa cuestión. El que hizo más sin sobre eso fue Schopenhauer. que Muchos discípulos le decían que, con, que como él había, hecho una, había escrito una doctrina tan perfecta acerca de la armonía del hombre y todo, Schopenhauer también fue quien introdujo bastante eh, las cuestiones del budismo y del hinduismo, en, en, en lo que sería la filosofía europea o centroeuropea occidental y él decía y él era un tipo absolutamente imperfecto según su propia apreciación no no una cosa es que yo pueda deducir escribir articular estas cosas y otra cosa es mi vida mi vida puede ser un completo desastre mira ni la madre lo no quería en la casa le pidió por favor que se fuera porque era insoportable schopenhauer es decir eh, 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 o sea, no encarna el autor lo valioso o, o, o lo intrincado de la obra que escribe o lo que deduce. En este, en este punto, Castaneda se eligió como en el dueño de la doctrina, el, el, digamos, el heredero de la sapiencia de Don Juan, que por otra parte Don Juan como tal no existió, sino que es la suma de un montón de chamanes, este, donde él fue integrando en una sola persona su conocimiento y después esas, él resultó ser el heredero único de esa persona, ¿no es cierto? Eh, con lo cual lo, 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 marca, lo, lo marca en un lugar un poco espurio con respecto a lo que él mismo plantea, ¿no? Es, es triste a lo mejor decir esto porque uno siempre se ilusiona mucho con un discurso totalizador y un paternalismo que garantice ese discurso pero en el caso de Castaneda podríamos decir que se portó como una torrante, para decírtelo de alguna manera.
3: Lo que pasa es que, te digo la verdad, a esta altura creo que no ha existido ser humano que haya puesto un pie sobre la tierra, que haya podido ser consecuente entre lo que dice y hace, en definitiva, ¿no? para, para resumirlo o para, para circunscribirlo a todos los ámbitos probables y posibles.
4: Pero es que esto es así, o sea, yo coincido con vos porque esta es la característica del ser humano. Lacan dice que la, la esencia del ser humano es la falta, la falla, digamos, ¿no? Y creo que tiene razón. De ahí la existencia del deseo es constante, es motorizante, porque tal perfección no existe. Ahora este pibe lo que hizo fue grave. Él diciendo que había que romper con la historia personal hizo separar a un montón de parejas y esas mujeres después fueron concubinas de él viviendo en una, una casa. Sí, está todo bien que el tipo se quiere fiesta, todo lindo, pero digamos, este, utilizó un poquito el halo que él tenía alrededor para esto, y, y aparte hizo romper a muchos hijos con sus con sus familias de origen, lo cual es una es una condición casi muy común en la secta, ¿no es cierto? Esto de apoderarse de los acólitos. Eh, es decir, no escapó a esta situación de hipernarcisismo que él mismo fustigaba en sus obras, hablando de que la principal cárcel de un hombre era su importancia personal. Y mintió a rajatabla. Y, y mintió con la, yo te diría, con la complicidad de muchos de quienes lo leían, que preferían creer en esa mentira, que era maravillosa, que le cerraba todas las preguntas, que garantizaba todas las respuestas en un hiper chamán, este, pero bueno, esto, como vos decís bien, no, no es el campo
3: humano. Sabes que bueno, me, me gustaría seguir hablando sobre eso, pero antes te quiero hacer una pregunta. Se sabe poco, mucho, realmente cómo escribió esas obras, si las escribió él solo, si tenía un ejército de escritores, si se encerró en bibliotecas durante años y... Tomó toda esa información disponible para crear su obra, si realmente tuvo contacto con chamanes y, y recorrió parte.
4: Oh, sí, sí. Sí, no, 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 él fue un, un buscador, ¿no? Él tuvo contacto con muchísimos chamanes. En México, en Perú, inclusive donde él nació, en Cajamarca, ¿no es cierto? Viste que él pone dudas sobre uh -huh. el lugar donde nació, no hay ninguna duda, están todas las actas de nacimiento, testimonios de, de sus amigos de la infancia, de algunos de sus familiares. Es decir, eh, él abandonó a una mujer y a una hija que tenía ahí y borró su historia personal para que la mujer no lo persiguiera, digamos. Después se encontró, la hija lo encontró en Estados Unidos y tuvo conductas bastante despreciables para con la hija también. Bueno, en fin, pero vamos a decir, el, el tipo investigó, y investigó mucho y recabó información de un montón de chamanes, pero después mezcló eh, tiene muchísimas cuestiones de, de, de los chinos eh, por ejemplo el no hacer es el Wu Wei chino. y yo en un principio pensé que era una feliz coincidencia entre hombres de conocimiento después me entero de que esto le he es transmitido a él porque eh, las brujas que él tenía a su alrededor eran, este, eran artistas marciales y habían recibido estos conceptos que inclusive se pueden rastrear ¿no es ¿cierto? es en otros en, eh, como te diría, en otros, en otros autores, porque hay literalidades que él articula a su antojo, digamos. Es un escritor de ficción maravilloso, pero que, insisto, tuvo eh, hizo, mucho estudio de, hizo mucho estudio de campo, no ortodoxo desde el punto de vista de antropología, y después mezcló, metió todo dentro de un personaje, pero en un principio... Fue muy exitosa la publicación de su tesis, que fue la enseñanza de don Juan, y la editorial le empezó a decir que era un negocio millonario y que siguiera escribiendo, que siguiera escribiendo, y cada libro era el último y seguía escribiendo, y después se encontró la fuente en lo que guardaba en la segunda atención y en la cosecha acrecentada, que eran estados de conciencia ordinaria, que se supone que él tenía con don Juan, y ya presidió de fuente alguna y presidió de coherencia alguna con los trabajos antropológicos. Es decir, un pibe que se fue acomodando a la situación cada vez más y que dejó fascinado a millones de personas en el mundo. Esto no es poco, ¿no? Pero lo más importante es que nos puso la atención sobre las distintas formas de conocimiento. Por ejemplo, los humanos guardamos conocimiento en nuestros libros, digamos. Por supuesto que claro, ahora hay muchas más plataformas este, multimedia en donde se puede guardar conocimiento, pero básicamente en la escritura, en los libros. Él lo que descubre allí es que los chamanes guardan eh, sus conocimientos en las plantas, en forma ancestral. Las plantas eh, producen un estado de conciencia tal que permite una lectura del mundo distinta a la que nos han enseñado a partir del lenguaje. Porque toda nuestra relación con el mundo, y aquí está hablando su no, uh -huh. está eh, mediatizada por las palabras. Cuando uno mira la realidad, la ve a través de palabras, todas estamos sujetados del lenguaje y eh, un poco las, las plantas de poder o las plantas sagradas eh, guardan en la memoria un conocimiento que no tiene que ver con el relato de acontecimientos sino con una nueva eh, configuración de la conciencia. Ahí hay muchísimo para investigar, muchísimo para tender puentes, como decía antes, este, yo estoy a punto de dar un seminario acerca de esto, ¿no? que se llama Puentes de Conocimiento, entre todos estos autores. Estoy recopilando la información para hacerlo. Y, y es muy importante lo que producen. La experiencia con las plantas de poder es maravillosa, es inefable, no se puede transmitir, digamos, sino que se puede vivenciar nada más. Pero cuando uno lo hace en el contexto cultural de los pueblos que lo descubrieron, esto cobra un valor impresionante que eh, no solamente no hace romper con lo que Castaneda propone, sino que lo profundiza aún más, pero prescindiendo de los cursos de 400 dólares en Pierderín, que son una sanata, me explico, o sea eh, esto no, yo, yo no propongo desestimar la obra de Castaneda propongo eh, mirar bien claramente quién era Castaneda
3: Entiendo, incluso no siempre se, se hace como esta lectura de que, que los, los libros, a medida que son escritos y, y editados, eh, se van se van volcando más hacia su propia creación y hacia, y hacia la ficción. Pero bueno, hay que, hay que reconocerle que como artista o escritor de ficción también tenía un talento formidable.
4: Maravilloso, maravilloso. Un, un gran escritor de ficción. Lo que pasa que como, como persona, después fue una... A ver, te digo lo que yo opino, sinvergüenza.
1: Un, uh -huh.
4: un manipulador bastante psicopático, ¿no? pero eh, se cuentan cosas muy desagradables y la cuentan los discípulos que ha tenido, que se han visto desengañados después de, de sufrir un engaño muy fuerte, en donde él era elegido como la persona que obtenía réditos económicos y sobre todo sexuales de, de las mujeres que le interesaban por ejemplo él, fíjate que él tenía una una directora del centro de Cleveland en México y cuando engordó la echó es decir obligaba a las, a las mujeres a tener el pelo corto y a mantenerse en línea o sea como, como un modelo casi fetichista de atracción sexual es decir Ahí a uno le sale la otra profesión y empieza a pensar este, en cómo estaba estructurado el chiquismo del pibe y, y era un tipo complicado, muy complicado. Pero mantuvo hipnotizados y mantiene hipnotizados durante décadas a miles y miles de personas.
3: A mí, sabes que Eso me parece también digno de destacar. ¿no? Como el tipo, en un momento, cuando empieza... A, a darse cuenta que puede crear un imperio, por decirlo de alguna manera, tiene como una voluntad de hierro para hacerla, para hacer esto. no sí. digo, como, como que no, no, no titubea, digo hace lo que sea necesario y cuando dice no voy a aparecer más, no aparece más, cuando dice no voy a hacer esto, no lo hace más, digo eh, demuestra ahí como un empeño que no se quiebra nunca por sostener esa figura que él intenta enaltecer para enriquecerse y para abusar sexualmente de personas.
4: Sí, la, las decepciones se, se empiezan a ver cuando él se enferma este, y cuando empieza a perder poder, eh, de, 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 digamos, de editar libros, ¿no es cierto?, hay una ruptura con los editoriales, empieza a dar cursos de tensegridad, que la tensegridad no figura en ninguno, pero en ninguno de los conocimientos de, de los pueblos originarios de América sino que proviene de la formación del arte marcial que tenían sus discípulos, Florida Donner, Taisha Belar, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí es donde, eh, donde la cosa se empieza a desdibujar. Pero, evidentemente, no estamos hablando de un hombre común. Fue un hombre que estuvo en relación con, con, con los magos de la época, con Uri Geller, eh, con otros buscadores como eh, eh, muchísimos aquí en América, muchísimos en... en, en en, en Europa visitó un montón de gente visitó centros de experimentación hizo cursos de hipnosis es decir, se pertrechaba de todo elemento que pudiera encantar y encandilar al otro y aislaba de su entorno inmediato a cualquier persona que le hiciera el más mínimo pregunta o duda acerca del corpus eh, de conocimiento que le, estaban, que le estaba mandando eh, yo con, con el tiempo aprendí a deshacerme de él y a valerme de lo que me ha servido eh, la introducción en este, en este mundo fantástico que es el de los chamanes y los pueblos originarios que por otra parte se articula perfectamente bien con los hombres de conocimiento en China sobre todo con el taoísmo y el budismo zen chino este, y muchos eh, filósofos occidentales, ¿no es cierto?, Creo que, que la búsqueda es demasiado vasta para que un hombre solo nos venga a decir cómo son las cosas y nunca la vamos a terminar de completar. Como él dice en el mismo libro, el mundo es vasto, eh, tremendamente incognoscible, aterrador y maravilloso como para que un hombre lo quiera encerrar en esa poca cuestión eh, de encierro que son las palabras. Nada menos que eso, ¿no? Fíjense lo, lo enorme que será el mundo que algo tan enorme como el lenguaje no lo puede abarcar este, ni siquiera un poco. Pero hay que prescindir de, de, de antronización que él mismo hace de su figura. Hay que dejarse seducir eh, que no lo he leído. Hay que, hay, hay que leerlo, hay que dejarse seducir y movilizar por sus propuestas y hay que ir a buscar a las fuentes de origen.
3: Sabes que... Mmm, bueno... Mencionaste varias veces a, a, a las brujas que formaban parte de su círculo íntimo con las que se supone sostuvo eh, relaciones sexuales durante mucho tiempo. Las, las obligaba, como vos decís, a lucir de, de determinada manera, a borrar su historia personal y dejar atrás su, sus vidas, eh, a cambiarse de nombre. Y mmm, una vez que la enferma de cáncer y finalmente muere el paradero de esas brujas de algunas de ellas termina siendo desconocido, no se sabe qué pasó con, con un par de ellas, con, con, las, con las dos que vos mencionaste sobre todo ¿no? porque hay una que creo que queda ahí como a cargo de su, de su empresa, otra eh, aparece finalmente muerta en el desierto y recién la pueden identificar fehacientemente con los años, pero hay un par de brujas que, no sé, desaparecieron de la faz de la tierra, se cree que se suicidaron es lo que, lo que le iba
4: algunos creen que se suicidaron, otros creen que están eh, viviendo en otro lado. Es irrastreable, porque como él, él las obligaba a romper todo lazo social y personal, este, después es muy difícil de rastrear. Además, eh, digamos, había mucha gente que le podía reclamar cosas, ¿no es cierto? Este, ya en el final, las mentiras se hicieron más patéticas, más este, rastrables, ¿no? Eh, por ejemplo eh, esto, los seres inorgánicos esas brujas que provenían de los seres inorgánicos y que no habían sido engendradas bueno obviamente se recorrió eh, su historial y pues, obviamente todo esto es falso personas que habían desaparecido en la segunda dimensión y en realidad se habían casado y habían trabajado un tiempo en lugares que fueron rastreables y después volvieron y a pertenecer al grupo pero yo creo que él, eh, que, las, que estas chicas, avelar y Florinda Donald tenían mucho poder sobre él. Eran socias, inclusive eh, se había formado una sociedad en donde eran partícipes, digamos, de, de, de todo lo económico, que el grupo había funcionado. Eh, yo creo que están escondidas por ahí algunas contando la plata. ¿eh? Debe este, ser, de... Ya cuando, cuando estas mujeres empezaron a tener predominio sobre la obra, la obra inclusive bajó el nivel de calidad y las obras que ellas mismas escriben también pero al final los últimos libros fueron una producción, eh, una producción como vos decías antes, más conjunta con estas mujeres y la calidad literaria bajó y la calidad de información también porque ya había realmente que inventar y sostener el lugar particular que, él, que, que Carlos Castaneda cubría en el mundo de Don Juan ¿no es cierto? Eh, insisto tenemos que rescatar la, cómo él hizo poner la atención sobre esa cultura absolutamente riquísima de los pueblos originarios de América, eh, pero eh, la canción es más importante que el cantor.
3: Y bueno, pero sucumbi y revés. sucumbió, como, como todos los seres humanos, creo que, que no, no se salva ninguno ante la, la chance de sumar poder, fama, fortuna, celebridad, no, es, eh, la tentación tiene que haber sido enorme y, y hasta esa construcción, más allá de que pueda ser muy cuestionable, me parece me parece fascinante, no toda toda su vida de principio a fin, aún con todas sus miserias, es realmente fascinante.
4: Yo creo que sí, y, y es algo que, que toda persona interesada debería recorrer. Este, bueno, ahora, ahora, ahora seamos justos no Hay gente que lo ha, ha logrado mucho más En cuanto a su ética personal que él pues Se me ocurre por ejemplo pensar en Gandhi ¿no? eh, Que Obviamente como cualquier hombre debe haber tenido sus defecciones, Pero es alguien que, eh, cuya, eh, que es mucho más impecable Para usar términos de Castaneda que Castaneda Ahora el término impecable eh, ya es un término absurdo El término infalible es un término absurdo ¿no? Es, es un, algo que está más en el mundo de la fantasía, ¿no es cierto?, que en el mundo de la realidad humana. Pero bueno, eh, eh, se dio eh, a la, la tentación esta, y finalmente se consideró el heredero del chamán de los chamanes, porque Don Juan, esa construcción ficcional que él hace en los libros, este, es eso, ¿no? Es un chamán infalible, eh, que es más que los demás chamanes. Este, al declararse heredero de eso, eh, bueno, digamos la maniobra queda más burdamente a la vista, pero insisto, uno tiene esa ambivalencia de decir que es burdo en ese punto y que es muy valioso en lo literario que plantea y en el descubrimiento de un mundo que no, con el cual la gente de la cultura no había prestado suficientemente atención, ¿no?
3: Sabes que te quería preguntar y no me quiero olvidar eh, eh, porque, bueno, también las artes marciales aparecen constantemente en este tipo de, de referencias. En tu caso personal, ¿no? vos siendo joven empezás a estudiar eh, psicología, empezás a familiarizarte con la, con la obra de Castaneda, conoces a tu maestro budista. ¿Las artes marciales en qué, en qué momento aparecen? ¿Ahí mismo? La, el arte marcial es un
4: arte zen. Y el Zen es, una, es un discurso, no es una filosofía en el término ordinario de la palabra, no, no encaja exactamente con el concepto, pero sí es una forma, una composición y también es una guía de acción. Y la perfección, el camino a la perfección de un hombre que no llega a terminarse, ¿sí? no sea cierto pero que como transcurso es valioso, siempre se hace en relación a un arte. Esto es un arte zen. Esto puede ser la pintura, la música, o puede ser el arte marcial, digamos. Este, siempre el hombre se desarrolla en relación a un quehacer para el budismo chino. Para este budismo chino, no para el budismo de origen hindú, que es más escolástico, más tradicionalmente una religión. Pero para el budismo zen, uno se realiza... En, en su quehacer es decir, uno puede llegar a, a un conocimiento profundo de la vida según los taoístas y los budistas que, que confluyen en el budismo zen digamos de acuerdo a una sublimación eh, cada vez más pulida de su quehacer y el arte marcial tuvo este, este lugar ¿no es cierto? Este, uno aprende a, a pelear para no pelear Acá está el concepto de way wei, wei, ¿no? Uh -huh. Hacer sin hacer. ¿no? Eh, eh, es algo bastante profundo, que ha sido muy banalizado, ¿no es cierto? Porque la lectura del budismo zen es una lectura ardua, es una lectura muy difícil, y de ninguna manera es una receta. ¿no? Entonces, eh, ahí hay que tener mucha voluntad y muchas ganas para profundizar. Hay textos maravillosos. ¿no es cierto como el i ching como el Tao king y como textos de, de chuan Tzu que están traducidos por Tomás merton que son maravillosos y muy profundos no es cierto pero son de ardua lectura y mucho más de ardua práctica eh, mi, mi maestro chen ching eh, nos inició a todos en la práctica de un arte zen que en este caso era un arte marcial este, y eh, en mi formación ha contribuido muchísimo, digamos, ¿no? Eh, casi tanto como el psicoanálisis y la música.
3: Sabes que me parece que lo que acabas de contar es... Eh, ahí radica otra de las claves del éxito de Castaneda, ¿no? Porque vos hablas de una lectura ardua, y es cierto, eh, me, me he topado, ni, ni por asomo... Eh, leí tanto material como todo lo que vos estás mencionando, pero sí me he topado con algunas lecturas muy recomendadas, pero muy difíciles de, de leer y, y de, de digerir. En cambio, Castaneda es una, es una novela, es, es una aventura, ¿no? y ahí me parece que también, se me ocurre, radica parte de su éxito, ¿no? que, que es entretenido, es divertido. Vos te sentís en una película, no es algo difícil, duro, arduo
4: es que está, lleno, está hecho para fascinar Castaneda. Castaneda es un gran fascinador, ¿no? Uh -huh. este, un gran fascinador. Y tiene un mérito, tiene un mérito artístico, literario, y un mérito de, de transmitir eh, eh, conocimientos que son maravillosos, ¿no es cierto?, casi masivamente. Ahora, cuando uno quiere profundizar, se tiene que poner a trabajar en uno. Tanto en la faz práctica de la vida, como si elige la lectura... La lectura es una lectura ardua, pero es tan tan ardua como es leer a Kant o como leer a Hegel, digamos. No, no, no cualquiera que quiera leer para entretenerse se va a leer Fenomenología de Espíritu, ¿no es cierto?, o, o Introducción a la Ética, es decir, son, son textos que son complejos. Si uno busca ese camino, los textos profundos son mu de mucha complejidad, lo cual no quiere decir que son inaccesibles pero requieren de trabajo y en el caso de las artes chinas de una, de una práctica concomitante
3: Oscar creo que vos lo, lo dijiste y, y ahora lo repito digo, más allá de, de, de toda esta historia que estamos contando, tratando de contar y que para aquellos y aquellas que, que no tienen ningún tipo de información al respecto puede sonar medio incomprensible o engorroso de todas maneras, creo que coincidimos en sumergirse en la obra de Castaneda a pesar de todos estos otros grises que hemos eh, mencionado con respecto, con respecto a su vida. Digo, ¿cómo, ¿cómo recomendarías vos acercarse a esta figura? Digo, ¿empezar por el principio, enseñanzas de Don Juan o, o ¿qué, ¿Qué dirías?
4: Definitivamente, los tres primeros libros son los más valiosos. Las enseñanzas de Don Juan, Relatos de Poder, Viaje a Ixtlán, hasta ahí. ¿no? Uh -huh. es suficiente, diría yo, ¿no? para alargarse, para que nos sirvan de estímulo y la clase a investigar ya en fuentes originales.
3: Oscar, bueno, muchísimas gracias, Che, por... por por estos minutos y por esta charla.
4: No, me fue muy grato Gustavo charlar de esto con, contigo y, y espero que bueno, que a los que nos escuchen el, el, les sirva. Algunos se van a enojar porque se, se, se fanatizan con esta y otros no, otros se van a hacer preguntas y yo diría que investiguen. Este pero me agradó mucho, me parece muy enriquecedor lo que charlamos.
3: Te mando un abrazo Oscar, muchas gracias.
4: Un abrazo grande.
3: Oscar Mangione, es su nombre, a mí me pasa algo cuando estoy, en este caso, grabando estos contenidos y es que me, me entusiasmo, a mí realmente me gusta mucho esto que, que pasa en ¿eh? Quemar un Patrullero y me doy cuenta que hay unas cuantas personas que me lo hacen saber también, eh, creo que en este caso es fundamental porque hablamos unas cuantas cosas, yo siempre trato de hacerlo más claro posible para que cualquier persona que se cruce con, con este contenido lo pueda comprender, lo pueda entender, pero no es tan simple si uno no tiene idea de quién es Castaneda o de qué se trata su obra o cómo fue su vida. Así que espero que esto sirva como una puerta de entrada porque no deja de ser un universo absolutamente fascinante. Estamos hablando de una estrella de rock, en definitiva, para que entiendan el concepto de lo que veníamos charlando con con Oscar y mmm, comparto esto porque mi, mi llegada al mundo de Oscar sucedió de una forma bastante curiosa yo llego a Oscar por un amigo mío yo tengo un amigo Germán Pons con el que fui al colegio hicimos toda la secundaria y mmm, nos conocemos desde entonces tenemos una relación de 30 años ya eh, esporádicamente nos vemos más, nos vemos menos pueden pasar años y no nos vemos nada pero bueno, seguimos siendo amigos y, y en el último par de años estuve, retomé eh, contacto con él y mmm, retomé contacto con él justamente hace un tiempo cuando, como ya les conté varias veces eh, la vida me pone frente a un lugar en el que me pierdo para empezar a buscarme y empiezo a contactarme con muchas personas, a tener otro tipo de relaciones, otro tipo de vínculos y ahí me reencuentro con Germán, mi amigo. Y cuando charlamos y nos ponemos al día con respecto a nuestras, a nuestras vidas, me dice, tendrías que hablar con mi hijo. Germán tiene dos hijos, de mis amigos es el primero que fue padre, sus hijos tenemos la misma edad, pero sus hijos ya, ya tienen más de 20 años, tienen no me acuerdo exactamente, pero tienen 25 años más o menos, tiene dos hijos varones. Eh, Germán fue padre muy, muy joven y uno de sus hijos, Lucas que se recibió de psicólogo hace muy poco y que fue alumno y paciente de Oscar es quien me abre las puertas del mundo Oscar Germán, mi amigo, me dice tendrás que hablar con mi hijo y a mí me llamó la atención que me diga un señor de 50, mi amigo que hable con su hijo de 20 en ese momento. Y cuando conozco a, a Lucas, conozco a un personaje formidable, un pibe divino, súper, súper inteligente, muy, muy, muy capaz, y me empieza a, a hacer una serie de, de recomendaciones y, y muy gentilmente me, me abrió su corazón, digamos. Eh, fue, imagínense, es curioso que yo tenga un, una relación con el hijo de un amigo que tiene la mitad de, de, de mi edad. ¿no? A esta altura ya me acostumbré a esa idea, eh, pero no deja de ser curioso. Y Lucas me presenta a, a Oscar y a un, a un grupo de estudio que Oscar estaba dirigiendo en ese momento, todos chicos de, esa, de esas edades, muy, muy jóvenes, eh, y fui a un par de reuniones que resultaron muy interesantes. ¿No? y fue un vínculo muy, muy corto, porque después ese grupo de estudios se rompe, y ahí se desbanda, y yo no formaba parte eh, de ese círculo, así que cada uno siguió su camino. Pero cuando me puse a, a pensar en, bueno, quiero hacer un programa dedicado a Castaneda, enseguida vino Oscar a mi mente, porque sabía que estaba perfectamente capacitado para contar todo lo que contó desde su, desde su experiencia personal. Eh, así que el mundo no deja de ser fascinante voy a, a grabar voy a meterme en los últimos minutos de este quemar un patrullero arrancamos con espineta, recién hablábamos con Oscar, Oscar Mangione eh, sugiero una vez más la última, que se sumerjan en el en el mundo castaneda que, que seguramente como le pasó a millones y le sigue pasando a millones de personas en el mundo van a, van a Van a caer rendidos a la fascinación que, que ejerce. Después uno podrá también decidir hasta dónde llega y qué piensa de lo que el tipo fue en su, en su vida. Pero imagínense eso, una estrella de rock con todas sus miserias y sus, y sus virtudes. Porque en definitiva eso fue Castaneda. Vamos a escuchar un par de canciones de La Renga, porque Chisa también, en un momento se cruza con Castaneda, y la obra de Castaneda lo marca y compone varias canciones que están directamente inspiradas en la obra de Castaneda, como esta que vamos a escuchar ahora que se llama Cuando vendrán del disco Despedazado por Mil Partes, que es el disco, así como Alma de Diamante, es el disco de Spinetta Jade marcado por la obra de Castaneda, más allá de otras secuencias perdidas por ahí como estuvimos charlando Despedazado por mil partes de la renga es el disco de Chiso, de Tete y de Tanque, que está tocado por la obra de Carlos Castaneda. ¿Cuándo vendrán? La muerte. Cuando vendrán de la renga, este tema se llama Paja Brava, y Paja Brava hace referencia a un montón de plantas sagradas. ¿no? Se ve que Chiso estuvo ahí haciendo su recorrido. Y él cuenta que la obra de Castaneda fue clave en el desarrollo de este disco y en su vida en particular. Dijo Chiso en un momento, los libros de Castaneda, La Libertad y todos los viajes que hicimos con Tete al Norte en motocicleta, toda esa mezcla definió el concepto de Despedazado por Mil Partes, que es este disco que tiene todas estas canciones. Por aquellos años, los libros de Castaneda me habían influenciado mental y espiritualmente, dice Chiso, me dieron una amplitud de lo que era la existencia y la vida. Todas
0: plantas...
3: Son todas plantas sagradas, sanadoras, como decía recién Oscar, que la cultura occidental planta el conocimiento en los libros y la cultura indígena en las plantas. Siembra en las plantas. En la canción que escuchamos recién, cuando vendrán, Chiso canta, es que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, recuerda que un guerrero toma todo como un desafío. Esas son referencias directas a la obra de Castaneda. En, en Viaje a Ixlán, por ejemplo, Don Juan dice, la muerte es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que sientas, como siempre lo haces, que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas, que nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te dirá, todavía no te he tocado. Don Juan Castaneda, lo que decían es que la muerte nos sigue durante toda la vida a un brazo de distancia. Nuestra muerte está al lado nuestro toda la vida y te va a tocar recién cuando llegue el momento de tocarte como dice recién acá este fragmento. Paja brava habla de las plantas, muchas de esas plantas son utilizadas por chamanes como Don Juan por ejemplo para descubrir esa realidad que nuestras mentes no pueden liberar por sí mismas. Hay otra canción de ese disco que es eh, Silocibe mexicana que también tiene que ver con toda esta cuestión y con toda esta cultura. Cualquiera que conozca un poco a Chiso, de cerca o de lejos, sabe que es un fanático de las motos y de los autos y de los viajes y yo apenas se lo conozco. Lo cruzaba seguido hace un tiempo, pero no hablaba con él. Nunca tuve, nunca tuve trato más allá del de saludo ocasional. Pero bueno, frecuentaba un lugar que yo también frecuentaba, ahí donde se juntaban muchos músicos y era como una figura estelar. Y Chiso también es una figura que, digo... Si uno se, se fija en la historia de la renga, te das cuenta que siempre han tratado de hacer las cosas bien. De sostener una estructura y una forma de vida y un pensamiento a pesar de... El tema es que él también acumuló tanto poder. Es tan grande, tan famoso, ganó tanto dinero, gana tanto dinero. Que a veces sucumbe a ese poder, ¿no? Por la ribera de la boca... nadie es capaz de manejar eso sin romperse un poco en el camino
0: cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal de movida no entendí y entonces me acerqué y no pude comprender lo que mis ojos veían en el agua mugre
3: Silocibe es una de esas sustancias psicotrópicas que contienen estas plantas y que provocan el viaje que las personas realizan si es que consumen este tipo de plantas. Estamos llegando ya al final de otro Quemar un Patrullero, el programa hoy dedicado a la figura de Castaneda y todas las repercusiones de las que fui capaz de mencionar y hacer referencia. Buscando siempre unir todo lo que hacemos al universo, al mundo que es nuestro mundo y es el de la música, en este caso con Espineta primero y La Renga ahora. Me dicen qué les pareció Olmedo August, Quemar un Patrullero, Radio en Casa, ya saben cuáles son nuestras redes... Comentándoles una vez más que inauguramos la tienda Quemar un patrullero en Flash Cookie. van a FlashCookie.com y ya tienen merchandising disponible de Quemar un patrullero. FlashCookie es on demand. Vos ahí te armás la remera, por ejemplo, ¿qué querés? Tomás uno de los diseños de, de Aladro, Aladro Ilustraciones es quien hizo los diseños que están disponibles ahí, por ejemplo, los diseños de Angus Yang. y elegís, ¿querés ese diseño en una remera? ¿En qué remera? ¿De qué color? ¿En qué talle? ¿En un buzo? ¿Cuál? qué número, qué talle, todo lo vas seleccionando como si estuvieras haciendo una compra virtual de cualquier otro ítem y recibís en tu casa el merch de Quemaron Patrullero. Vamos ahí ampliando un poco el área de cobertura. Seguimos con las suscripciones. Son fundamentales. Realmente es, es fundamental que, que puedan colaborar si es que obviamente está al alcance de sus posibilidades. Es un número mínimo mensual. Yendo a radioencasa.com, cliquean ahí en sumate, tienen que completar unos datos que son los datos que hay que completar siempre y automáticamente quedan suscriptos a Quemaron Patrullero. Otra de las canciones es esta, lo frágil de la locura de la renga y despedazado por mil partes. Acá también hay referencias a la obra de, de Castaneda.
0: La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol Respirar aire de las alturas Llenar el cuenco de mis ojos Con lo más frágil de la locura Pero también la realidad monstruo
3: Otro reflejo en esa Dice Chiso, me gusta mucho leer Castaneda, Paul Lorca, Aldous, Huxley, Neruda, Cortázar Me gusta leer cosas que tienen que ver con la mitología, con la leyenda y cuenta que lo frágil de la locura, esta canción, surge de un viaje al norte en moto que Chiso compartió con Tete, y ahí tuvo un encuentro con un poblador originario. Y ahí vivió su experiencia, y esa experiencia dio nacimiento a esta canción, lo frágil de la locura. El otro día reescuchando el programa sobre ayahuasca, en el que pusimos una entrevista con un chamán. El chamán dice que la psicología lo que hace es enfocar el laburo en la mente. Lo que hacen las plantas es hacerlo en el cuerpo y de ahí a la mente. La mente muchas veces es el enemigo. Hay mentes que son tortuosas, como la mía, por ejemplo, lo confieso. Pero hay que meter el cuerpo, porque la práctica tiene que ver con hacer, más que con decir o con leer. A mí todo esto me encanta, me gusta investigar, me gusta contar, me gusta aprender. Pero si uno no lo, no lo acompaña esto, poniendo el cuerpo y haciendo, el efecto no es el mismo. Por eso a veces quedamos clavados en una angustia eterna, más allá de años de terapia o de búsqueda intelectual. Hay que meter el cuerpo, por eso hace un ratito, hablando con Oscar, el budismo, las artes marciales, es toda una combinación de factores para que uno pueda realmente lograr elevarse un poco por sobre la miseria que nos caracteriza. Me despido con una última canción Un placer, una vez más Acá les dejamos entonces Un nuevo programa que un patrullero Con John, mi compañero de siempre Acá en Radio en Casa, en el estudio Y nos vamos a ir con una última canción Que es de la renga y es hablando de la libertad Que es uno de los clásicos De la renga Y... Habla directamente de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Canta hechizo, para mí solo recorrer los caminos que tienen corazón, cualquier camino que tenga corazón. Por ahí yo recorro y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Por ahí yo recorro mirando, mirando, sin aliento. Esto figura exactamente en la obra de Castaneda y en las enseñanzas de Don Juan, en una realidad aparte, ¿no? En una realidad aparte. Don Juan dice, le dice a Castaneda, hace años te dije que en su vida cotidiana el guerrero escoge seguir el camino con corazón. La consistente preferencia por el camino con corazón es que la diferencia al guerrero del hombre común, el guerrero sabe que un camino tiene corazón cuando es uno con él, cuando experimenta gran paz y placer al atravesar su largo. Las cosas que un guerrero elige para hacer sus resguardos son los elementos de un camino con corazón. En ese camino intentamos, es difícil, en ese camino intentamos estar. Es un camino que, como dice Don Juan, hay que recorrerlo hasta el final. No termina nunca. A veces uno cree que va a llegar a un determinado lugar y ahí se va a sentir bien. Pero no existe tal destino final, salvo la muerte, que cuando te toca. Si quieren saber qué pasa, escuchen el programa dedicado a la muerte que está disponible en Spotify, Quemar un Patrullero, sobre la muerte. Nos fuimos. Un placer haber grabado este otro programa Distinto, diferente a cualquier cosa, los desafío. Una vez más, las desafío una vez más. Esto, quemar un patrullero es diferente, no mejor, no peor, es diferente a todo lo que hay ahí afuera. Hablando de la libertad, la renga, y de eso hablamos desde que arrancó quemar a un patrullero, de la libertad. Como se pueda, como nos salga. Hay que intentarlo y esto del camino del guerrero es no detenerse jamás. Nunca hay que parar. Chizo.
0: A mi cuerpo amigo del viento y la distancia y me fui a buscarle